0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Muchas madres y muchos padres que vienen a la consulta para tratar algún tema relacionado con, con la crianza, con mucha vergüenza me reconocen que de vez en cuando se desbordan y acaban gritando a sus hijos. Entonces suele pasar muchas veces que cuando les cuento que a mí también me pasa y que no conozco a nadie que no le ocurra, parece que les quito un peso enorme de encima. Y es que vivimos en tiempos de redes sociales, y en las redes sociales tenemos que tener claro que hay mucho postureo, madres y padres perfectos, ideales de la muerte, que siempre actúan bien, que tienen una respuesta súper ingeniosa para todo, que aprovechan cualquier situación para sacar aprendizajes súper significativos, y ojo, por supuesto, que nunca gritan y nunca pierden los nervios. Parece que siempre lo hacen perfecto y hablan como en los libros, con diálogos perfectos llenos de... no. La realidad no suele siempre ser tan pulcra y tan pulida. Vamos a ver. Como os decía, sí, yo también he gritado a mis hijos y aunque me proponga que no vuelva a suceder, sé que lo volveré a hacer. Porque soy humano, porque tengo días malos en los que pierdo los nervios y luego me siento súper culpable por no haber actuado de la manera en la que sé que debería hacerlo y que sé que también podría haberlo hecho. Que sí, que por suerte no es muy frecuente, pero también me pasa y fingir que somos perfectos es absurdo. ¿Nos cansan esas vidas tan perfectas de las vidas sociales que es todo de color de rosa, que no se enfadan ni ensucian, que llegan a todo? Es que eso es irreal. Desde luego nuestra familia no es de esas. Nosotros también llegamos tarde a los sitios, vamos con los pelos locos los que los tienen, nos enfadamos y a veces hasta nos gritamos. Hay gente que nos dice, claro, es que siendo los dos psicólogos lo tenéis chupado en casa, ¿no? Que queréis que para algunas cosas sí, pero para muchas otras no. Está claro que siendo los dos psicólogos, pues tenemos unos conocimientos que nos pueden ayudar a no meter la pata en, en según qué cosas. Pero es que esto tampoco es garantía de nada. Tenemos días complicados, nos cansamos, nos estresamos, de vez en cuando perdemos los nervios. De esto no nos escapamos nadie, porque todos somos personas. Pero ojo, no me entendáis mal, esto no es una justificación para padres autoritarios que creen que la mano dura, los gritos y el miedo son la mejor forma de educar a sus hijos. De hecho, son la peor. Este vídeo es para todos esos padres, que sois la mayoría, que lo hacéis todo lo mejor posible, que hacéis todo lo posible por tratarles con amor, con cariño, con respeto, pero que de vez en cuando metéis la pata y acabáis gritando y luego sentís lo peor del mundo. Y es que una cosa es que un día estés desbordado y que se te escape un grito, y otra cosa muy distinta es que de manera consciente y voluntaria emplees los gritos como una estrategia para educar a tus hijos. Esto sí que no. Aquí ya hablamos de algo mucho más preocupante, y que además no suele ir acompañado del propósito de enmienda y del arrepentimiento. Esta actitud es la que de verdad daña a los hijos. Y es que gritar a los hijos es eso, es un error, es una metida de pata que implica que hemos perdido el control. Ya sabemos que no hay ninguna situación, ninguna que mejoremos gritando, ninguna. Pero es que es un error muy humano. Tenemos que ser comprensivos con nosotros mismos y tenemos que ser lo suficientemente responsables como para corregir el error y evitar hacerlo de nuevo. Y por supuesto, cuando nos equivoquemos, pedir perdón al implicado. Jo, cariño, pues lo siento, no tendría que haberte gritado. Pues qué menos, ¿no? Es muy difícil no gritar nunca, pero tenemos que intentar que pase las menos veces posibles. Los gritos acaban dañando la relación entre padres e hijos, perjudican su autoestima, contribuyen a la pérdida de confianza y generan un clima de estrés y de malestar y de mal rollo, además del modelo negativo de, de relación que dan, de una relación basada en, en la agresividad. Cuando gritamos a los niños no suele ser tanto su culpa sino nuestro descontrol. La mayoría de las situaciones en las que un niño, entre comillas, se gana un grito es por simplemente comportarse como un niño en un momento en el que a los padres pues, no les venía bien que el niño se comportara como un niño. Esto suele pasar especialmente al final del día, cuando vamos con prisas, cuando estamos cansados, cuando estamos enfadados, cuando nos sentimos juzgados. ¿Y podemos hacer algo para que esto no pase? Bueno, pues podemos hacer algo para minimizar las veces en las que pasa. Ponernos en el lugar de los peques ayuda a bajar un poco el nivel de tensión y ayuda a recordar que no se van a comportar así para desafiarnos, sino simplemente porque son niños. Ser conscientes de nuestras propias emociones y de nuestros propios estados internos también hace falta si queremos gritar menos. Los días en los que estamos especialmente cansados o especialmente nerviosos, Deberíamos bajar el nivel de exigencia y ser más tolerantes con los niños, ya que la probabilidad de acabar todos de mala leche es bastante alta. Y es que una misma conducta va a tener respuestas muy diferentes por nuestra parte en función de cómo nos encontremos. Y sobre todo, para gritar menos ayuda mucho a ajustar las expectativas. Los niños son movidos, son inquietos, van a la suya, no obedecen a la primera. es Esto de obedecer a la primera es un mito. Tienen intereses distintos a los nuestros, son más torpes, se les caen cosas al suelo, se hacen daño entre ellos cuando juegan, no saben gestionar las relaciones sociales, se enfadan entre ellos, tienen conflictos… Por eso, si piensas que estas cosas se merecen un grito, mejor vete buscando un logopeda y que sea bueno, porque a lo mejor te vas a quedar sin voz, o peor aún, búscate un abogado porque a lo mejor te quedas sin pareja y vas a tus hijos cada 15 días. Parece muchísimo más razonable aceptar lo que es normal e intentar construir una relación basada en el buen clima y la confianza. Sin dejar de enseñarles la forma correcta de hacer las cosas, pero sin estar siempre todos enfadados y de mala leche. Y lo dicho, cuando te equivoques, ¿qué va a pasar?, recuerda, pide perdón y perdónate también a ti mismo. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado, no olvidéis compartirla. Tenéis muchos más libros y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es. Y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene, más píldoras. ¡Un saludo!